0: Bienvenidos a Qué Impresión, el podcast en español sobre 3D en el que repasaremos la actualidad de la fabricación aditiva y aprenderemos con los mejores profesionales de este universo tan amplio como desconocido. Soy Belén Cuquerella y si te apuntas a este aprendizaje, te acompaño. La expresión como un reloj suizo evoca una imagen poderosa y casi universal de un dispositivo mecánico, impulsado con precisión, con elegancia, con partes cuidadosamente ensambladas, reunidas en un trabajo excepcional, con engranajes y piezas que se acoplan. Cada una de ellas tiene un único fin y cada pieza significa algo. Y juntas indican la hora considerada en diversas medidas, en segundos, en meses o en años. La región de Yura en Suiza noroccidental, es conocida por su proeza de fabricar relojes. Pero no siempre fue así. No siempre se tuvo esa precisión de la que hoy todos hablamos cuando decimos hecho en Suiza. Durante los últimos siglos se agregaron y quitaron piezas, se eligieron y descartaron metales y minerales, se utilizaron gemas y joyas para resistir el desgaste y para crear una fricción dinámica previsible se experimentó con los movimientos y las proporciones con la precisión hasta llegar a la perfección de la que hoy hacen gala. La empresa de la que hoy vamos a hablar en este episodio de Que Impresión trabaja también con piezas de relojes y como los propios suizos durante años han desarrollado su propio sistema de fabricación en el que modificaron, investigaron y desarrollaron componentes hasta llegar a la perfección mecánica con la que hoy en día imprimen. José Dávila eh, estudió diseño y artes plásticas en la Escuela de Diseño de Córdoba y Pedro J. Molleja eh, es técnico especialista en fabricación de mobiliario por, por la Escuela de Madera de CEMER de, de Córdoba y hoy es CEO de progol Trade España y junto a José eh, nos contará si, si ellos también trabajan con la seriedad de un reloj suizo o si lo suyo es más puro estilo andaluz, que yo casi lo prefiero. Hola chicos, ¿qué tal ¿Qué tal José?
1: Hola Belén, buenos días
0: ¿Qué tal estás José?
1: Pues mira bien, aquí estamos, echando bien. la mañana
0: Echando la mañanita y un buen café, voy a saludar a
2: Pedro, ¿vale? Pedro, ¿qué tal, cómo vas? Hola, buenos días, pues bien, bien, estamos bien, que es lo importante ahora mismo y nada, con muchas ganas de afrontar esta entrevista que nos va a realizar en la mañana de hoy
0: Qué bien, yo también tengo muchas ganas. Oye, Pedro, yo he dicho, en... bueno, es que es una curiosidad que tengo desde... desde que contacté contigo por primera vez. En tu nombre es Pedro J. Pe Dime esa J que es, ¿es José, es Juan, es Javier? Es eh, José, José. Es José. Pedro José. Ok, Pedro José, pero todo el mundo te llama Pedro. Pedro. Ok. Eh, una pregunta, os la hago a los dos, y... pero primero que me responda José y luego tú, Pedro. Eh, José, ¿llevas reloj?
1: Normalmente sí. No me, no me faltan no nunca, vamos.
2: ¿Y tú, Pedro? Sí, sí, me gustan mucho. De hecho, tengo varios, vamos. Para ganastilo estilo tengo, tengo siempre uno. ¿Y, ¿Y son suizos los relojes o no? En mi caso, o no.
1: <risa> en mi caso tampoco, ¿eh?
0: <risa> Es que en realidad es la perfección suiza, es mucho mejor la, la española. Dice ¿eh? que en casa de herrero
1: escucha de palo, ¿no? pues...
0: Efectivamente. Eh, bueno, decía que queréis de Córdoba, eh, por el acento no se nota, y, y antes de, de empezar la entrevista, decirme qué, qué es lo que más os gusta de,
2: de vuestra ciudad. Pedro, dime tú. Pues Córdoba es una ciudad muy, digamos, bueno, todo el mundo la conoce históricamente, culturalmente, muy acogedora, con un clima bastante bueno, salvo los meses de, de verano que demasiado y extrema extremamente, extremadamente caluroso, una ciudad con mucha historia, que se vive muy bien, eh, bien comunicada con otras ciudades, y vamos, ¿qué te voy a contar yo de Córdoba? Que no se sepa, que no se conozca ya que, y que todo el mundo hable bien y mucho de Córdoba, todo el mundo que viene a la visita pues se queda enamorado de ella, por su gente, su gastronomía, los monumentos de los que atesora la ciudad, todo. Es que lo tenemos todo. No sé qué, qué nos podría faltar. Nos falta un poco la playa. A mí que me gusta la playa. Pues es lo que he hecho un poco más de menos. Pero tenemos naturaleza, tenemos monumentos. Como te he dicho anteriormente, tenemos una gastronomía fabulosa. Totalmente, sí, nada que añadir. José,
0: ¿tú le pones alguna no, yo algún punto?
1: Córdoba, la palabra de Pedro y vamos para ahí, Córdoba, es una pequeña ciudad. Tenemos de todo. Totalmente. Cerca de todo. la ordenada nada y con muchos contrastes, entonces una ciudad, bueno yo que he viajado por toda España, para mí no cambio mi ciudad por ninguna, pero no porque se gorda sino porque lo tengo todo, lo que es necesito, cierto. y cuando no, algo no me gusta, en ave o en coche, lo tengo todo cerca, así que, ¿qué más voy a pedir? Totalmente.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo, y además una gastronomía que te mueres.
1: Sí, sí no, sí, sí, no. Una gastronomía es referente. <risa>
0: Yo el salmorejo. Y los barecitos no sé si los tenéis ahora abiertos o no, pero yo los barecitos Por suerte,
1: sí, hasta las seis, pero las tenemos.
0: Ay, todavía pequeño, los tenéis. un pequeño hay
1: lujo, ¿eh? Y cuando, Ay, qué cuando viene, es cuando lo echen falta, exacto. tú?
0: Totalmente, mucha envidia ahora mismo, ¿eh? Mucha España. Vaya, vaya. O sea, ahora en España se es
2: envidia mucha sí, gente sí. Que lo Tenemos hasta las seis, por lo menos algo es algo y mira, por... En eh, las circunstancias que tenemos ahora mismo y conforme está el sector de la hostelería, que es uno de los más perjudicados, pues menos es nada y al menos tienen esa ventana hasta la sede que les permite sobrevivir. No, está
0: bien, está bien. Bueno, vamos a empezar con las, con las preguntas. Eh, yo decía que, que venís de, bueno, de, de maderas, de diseño, ninguno de los dos. Empezasteis las carreras con una visión tecnológica. Eh, contarnos un poquito cómo os habéis topado con, con el mundo de, de la impresión 3D. ¿Cómo, Pedro, ¿cómo, habe, ¿cómo has llegado a, a, a tocar con el
2: 3D? Pues en mi caso, terminé, bueno, finalicé mis estudios de diseño y fabricación de, de mobiliario. Eh, practiqué una, bueno, pues, tuve la suerte de disfrutar una beca en Italia. Eh, viví en Florencia durante medio año. Aprendí el idioma y casualmente, cuando ya me regresé a España, pues vi que la empresa Progol eh, estaba buscando, eh, necesitaba personal y requería de, de cubrir algunos puestos. Me aventuré sin saber dónde me metía ni en, lo que, ni en lo que iba a trabajar. Bom, yo no tenía ningún conocimiento de lo que era la joyería, nada. Lo, a nivel de usuario sí, lo que es un colgante, lo que es una pulsera, pero técnicamente, ni sobre los productos que a día de hoy comercializamos, no tenía ni, ni idea. Hablaba el idioma, afronté la entrevista y fui uno de los seleccionados junto a José y hasta el día de hoy. Tremenda.
0: ¿Alguna vez pensaste que, que formaría parte de, de tu vida profesional? Para nada, la impresión para, para, para
2: nada, porque yo recuerdo cuando, cuando empecé la... cuando realizamos la entrevista, pues recuerdo que la persona que en ese día, en ese caso era nuestro jefe, nos realizó la, el coloquio la charla, la entrevista de trabajo pues me hablaba de lo, de lo que ellos trabajaban, lo que ellos fabricaban lo que ellos comercializaban y yo no hacía nada más que hablarles de lo bonito que era Italia, de lo que mucho que me gustaba el idioma de... pero no tenía ni idea vamos, no sabía nada de, de vamos, no tenía ningún conocimiento sobre esto y vamos Gracias a que Probol es una de las empresas más, en tema de formación, yo diría que la más preparada en el mercado, pues tuve la suerte de disfrutar una formación bastante exhaustiva y aprender todo, todos los conocimientos que se requieren para desempeñar nuestra función.
0: Ajá, que bueno, de todas maneras, eh, en esa entrevista apelaste al, sí, al, sí. A, la a la emotividad. Sí. Y, y, y yo creo que ahí vieron un filón, dijeron, este, sí. este buen
2: comercial mínimo. Sí, sí, yo, claro, yo veía que por un lado no podía, no tenía ni idea, porque claro, me estaban enseñando hasta la página web, y es que no sabía ni, vamos, yo sinceramente no sabía que existía ese tipo de productos, que con lo que iba ligado el oro no sabía nada. Y yo pues tiraba por la, por la tangente y le hablaba de qué bonito era Italia, lo mucho que, que me gustaban las ciudades italianas que había visitado, lo bueno que era su gastronomía y... Mira pues. No, funcionó. Funcionó, funcionó.
0: ¿Y tú, José, conocías la impresión 3D antes de, de toparos con,
1: con ProGol? Yo conocía algo, había estudiado en el Consejo de Escuela de Córdoba y tenía conocimiento, pero pues era algo como del futuro. Cuando yo estudiaba la joyería o trabajaba la joyería, se oía, pero era como algo que era el futuro. Y sin embargo, era, era el presente y continuó en el presente. Es una técnica Totalmente. que está evolucionando, en continuo evolución.
0: Totalmente, mucho mucho más presente de lo que de lo que todos creemos, ¿eh? Sí, sí, exactamente. ¿Siento? No, ahora es es tu presente 100% y, sí, y tu futuro. Mi,
1: mi presente y mi futuro. Pero cuando yo estaba estudiando hoy, ya te digo, algo se veía llegar a ver que estaban piezas por 3 pero era como, como algo muy lejano, que estaba en, y sin embargo ya había empresas que lo hacían en el año 97-98.
0: Cierto. Sí, pero no estaba al alcance, ¿no? no, de, no. Era, de... era algo metido,
1: como el futuro, como cuando tú dices oye, también serían no comparativo, pero es como los coches eléctricos. ¿Algún día los coches van a ser eléctricos? Pues ya son ya hay coches eléctricos. Uh -huh. Y en el 97 Esto. pasaba igual, lo veía como algo muy lejano, pero sin embargo ya había. Uh -huh.
0: Cierto, ah. cierto. Bueno, en un, en un ratito profundizaremos en, en ese proceso de impresión directa de metal que tiene, que tiene ProGol pero quiero con vosotros repasar, bueno, hacer un poquito de memoria histórica. Vale. Pedro, eh, cuéntanos, eh, hemos dicho que Progol es una empresa italiana, que, que tú aprendiste italiano con una beca, Progol es del norte, de, de Vincenza, y, y empezaron con, con lo que es la fabricación de, de ligas de,
2: de joyería. ¿Qué, ¿Qué son las ligas de joyería? Así es, eh, Progol inició su su, digamos, su, su andadura, su camino, eh, una empresa totalmente, eh, una empresa muy joven, de hecho la media de edad está en torno a los 35 años es eh, personal muy cualificado, que, en el cual todos han desempeñado estudios universitarios y nosotros, bueno, la ProGol empezó a comercializar lo que eran las ligas eh, son las aleaciones metálicas que van mezcladas con el oro o con la plata eh, para trabajar el oro el oro tiene diferentes leyes desde el 9 quilates, 14, 18 eh, una parte se corresponde al oro fino y la parte que no es oro fino es la liga que es la liga en lo que nosotros comercializamos pero vamos, digamos a, resumiendo muy mucho porque esto daría para otro, otro <risa> otra entrevista eh, digamos que viene a ser la parte que se le añade a, al oro fino para poder trabajarlo para poder darle color como es el, el caso de los las diferentes versiones que existen de oro rojo, oro blanco, oro amarillo y los diferentes quilatajes. ¿qué significa? pues que en el caso del 18 quilates que es lo que más se trabaja en España de 1000 gramos de oro pues el 750 750 milésimas es oro puro el 250 restante eh, es la parte de liga que es lo que nosotros comercializamos luego liga hay para cada tipo de aplicación y para cada color y como ya he dicho, dependiendo de lo que cada cliente o fabricante necesite. Eso digamos que es el caballo de batalla de ProGol, es con lo que se hace fuerte en el mercado, se hace un nombre y por ahí empezamos con lo que es a suministrar esto, este tipo de productos que luego posteriormente y más adelante adentraremos, desemboca en lo que es la, la impresión 3D.
0: Ok, entiendo por lo que has dicho, o sea, que las ligas es y además un poco es lo que entendemos todos cuando hablamos de ligar, que es lo que une
2: la pieza y lo que le da maleabilidad, Exactamente. no? Lo que hace que podáis trabajar con él. Exactamente. Ella. El oro, el oro puro, es 24 quilates, pero no se puede trabajar porque es demasiado, eh, podemos decir tierno, no se puede trabajar, no se puede, es imposible trabajar. Para eso debemos de dotarlo gracias a las ligas. Eh, ligándolo, mezclándolo con, esta, con estas aleaciones magníficas que vendemos de fragol pues. <risa> ahí la cuña. La claro, aprovecho ¿Vale? <risa> Aprovecha y mete ahí un poquito. Eh, ligándolo, añadiéndole nuestras aleaciones, pues <clears throat> tenemos diferentes opciones, diferentes maneras de trabajar el oro. El oro de por sí es amarillo, pero gracias a las composiciones químicas y los compuestos metálicos de las propias aleaciones, pues se le puede decir añadiéndole cobre pues tenemos una liga de un oro rojo un oro rosa podemos añadir otro tipo de componentes como el paladio para el oro blanco bueno como ya te he dicho okay. es un tema muy, muy extenso y daría para muchos capítulos que vale
0: no pero es suficiente para que sepamos un poco de qué, de qué estamos trabajando resumiendo hablando...
2: en, en una línea eh, Belén es la parte de oro fino que no lleva la parte de oro fino que, que se le añade para poder trabajar lo que es el metal Ok,
0: ok, perfecto. ¿Y quiénes son los, los creadores de ProGol?
2: Bueno, pues ProGol, la figura de ProGol no se entendería sin Damiano Osito, que es el, nuestro máximo responsable, que es una persona muy involucrada en las nuevas tecnologías, en el desarrollo de nuevos productos, y él fue el creador de, bueno, el, el inventor, podemos decir, de ProGol. De ProGol Pro es una empresa uh -huh. muy joven y él fue el pionero el que, con el que nace la idea de tener una empresa joven que apueste por los nuevos materiales, por los eh, productos te tecnológicamente avanzados. Desde aquí invito a, a todos a que visiten, por ejemplo, mm, tanto en YouTube como en la página web, toda la, mm, la, para que vean la, la gran magnitud que tiene ProGol y todo lo que invierte en I D, en maquinaria, en... Bueno, es un, uh -huh. somos totalmente diferentes al resto y no es una de nuestras grandes bases con respecto a nuestros competidores que nosotros no somos meros comerciantes de un producto sino que damos un servicio total al cliente, 360 grados en el que el cliente sabe en todo momento que está usando aparte de todas las certificaciones y acreditaciones de calidad y trazabilidad que podemos, que podemos proporcionar a nuestros clientes Ok, luego les dejaremos en las notas del episodio
0: en, en la web de que impresión todos los enlaces a la, a la página de ProGol y a vuestros perfiles porque si están interesados que puedan que puedan encontraros con, con facilidad. José, eh, cuéntanos cómo se evoluciona de esas primeras ligas de lo que es la, la fabricación de esas aleaciones a, a lo que a lo que es llegar a imprimir en 3D. Pues bueno,
1: La empresa tuvo una idea en la que, digamos, debían los el creador de, de, creado de Progord, tuvo la idea de imprimir en 3D. Entonces, buscando una máquina de láser y, y la tecnología, consiguió hacer lo que. las pruebas de impresión.
0: Y de ahí se, se empezó a fabricar maquinaria para, para imprimir en 3D, si no me equivoco,
1: ¿no? Bueno, no se fabricó maquinaria porque nosotros no fabricamos maquinaria. Pero lo que sí se hizo fue como una especie de colaboración con una firma de Láser, que era la que vendía la, la maquinaria inicial para lo que es la civilización o el precio por Láser.
0: Ok, y entonces es, o sea, con esta con esta empresa que, que llegan al acuerdo y tal, eh, de ahí empieza eh, esa fabricación. Pero llegan a la conclusión, si no estoy equivocada, de que no es del todo rentable, Pedro. ¿Es verdad? ¿Y, se, y pivota la empresa en otra dirección para pasar a ser un servicio de impresión 3D?
2: Efectivamente, así es. Eh, inicialmente se pensó en comercializar la máquina, pero eh, resumiendo, echando cuentas, pues se vio que no era rentable tanto por el coste de, de la máquina, independientemente del software que iría a parte de la máquina, más luego lo costoso es el polvo de aleación que es la, la materia prima con la que trabaja esta impresora y echando costes pues era una inversión muy alta e eh, inasumible para los clientes y se decidió pues darle una vuelta de tuerca al proyecto y ofrecer lo que es el servicio de impresión al cliente para que en el caso de que lo necesite pues el cliente remite su pieza y poder imprimírsela sin necesidad de de grandes inversiones en maquinaria, en formación, en software, en el polvo de metal, vamos. Echando cuentas, mm -hmm. como te he dicho, era una, algo inasumible. Claro,
0: era mucho mejor, mucho más,
2: más confortable para el
0: cliente que se lo dieran todo hecho. El, el no comprarse una máquina y ponerse a aprender a imprimir, sino encargaroslo a vosotros, encargarle a ProGol que se, que hiciera todo eso.
2: Efectivamente, así es pero Progol pensó de esta manera eh, estuvo un, un año o dos años creo que en, ofreciendo la máquina y rápidamente vio que lo que de verdad era interesante para el sector era ofrecer el servicio que nadie lo ofrecía Ajá, ok, fueron muy,
0: muy visionarios en ese sentido ¿Con qué, ¿Con qué metales trabajáis Pedro? Pues trabajamos con
2: platino, con titanio Oro blanco paladio, oro rojo y oro amarillo en 18 quilates Permíteme decirte también que el, en el caso del titanio es un metal muy que está muy de actualidad porque las impresiones son muy económicas, ya que es un metal muy, muy ligero, es un metal totalmente que no emite ningún tipo de alergia, que mediante un proceso de anodizado se puede dar una coloración espectacular y es una alternativa más a lo que es la joyería tradicional pues el poder usar este tipo de, de metal que está siendo muy cada día más, más vistoso y más, más de actualidad en, en nuestro sector es cierto que se oye cada vez más vamos,
0: de hecho el titanio se ha utilizado ya en, en sectores médicos Exacto. y tal para prótesis se utiliza mucho y, y la introducción en joyería es verdad que está cada vez más, sobre todo en joyería más masculina, ¿verdad? Me parece a mí. O, vamos, eso me lo estoy inventando.
2: No, se ve tanto... Y de eso te lo puede comentar mejor que yo, José, que tiene más experiencia en imprimir con con titanio, pero se ve tanto joyería masculina como femenina,
0: ¿eh? Ajá, ah, vale, vale. Qué curioso. Ah, tengo, tengo yo que, que mirar por ahí a no, ver si te... me
1: cositas. Disculpa, te puedo decir que el titanio... Se utiliza mucho actualmente en la joyería digamos, podemos decir fredina porque se utiliza mucho con piedras de alto valor. Al ser un metal hipolorgénico fácilmente engastarte da, <coughs> da un valor de por sí esta a la piedra preciosa a la que se, enga a la, a la que se engasta.
0: Ah, qué bueno. Vale. Firma, vale. Y sobre todo eso, que es, es hipolorgénico. Si hipo Super...
1: Y aparte um... es inocedable, vamos inocidable, Y hay firmas de alta joyería que están utilizando piedras de alto valor y las engastan en en titanio, porque lo que vale realmente es la piedra, no es en verdad a una montura
0: Ok, es, es lo que está sujetando la, la piedra Exactamente. Okay. ok, bueno, luego, luego me comentaréis eso que has dicho tú, grandes firmas y tal a ver si tenéis algún cliente de guay pero Pedro, vamos a seguir con el tema de, de, la, de la maquinaria, decíamos que, que las máquinas de Progol imprimen directamente las piezas en, en el metal elegido o sea, no estamos hablando de lo que, lo que hasta ahora había entendido yo que se utilizaba la impresión 3D para joyería que son las resinas esas castables o calcinables sino que, que en Progol se imprime eh, directamente en, en el metal requerido contadnos cómo funciona el sistema
2: de, de impresión directa pues efectivamente así es y nosotros bueno como ya te he dicho anteriormente somos la primera empresa de nuestro sector que tanto ofrece este servicio Cómo imprime metal precioso pues el cliente envía su archivo stl previamente diseñado en cualquier programa de, de diseño ya sea en Rhino en lo que el cliente utilice nos manda la stl tal cual quiere que se imprima eh, se, le, se le cotiza en base al metal que, que desee los que anteriormente he mencionado titanio platino oro los tres colores se le, se le cotiza y si el cliente acepta la impresión y la pieza es viable para su impresión, pues adelante. No tiene más, no tiene más historia. Vamos, esto es, es un proceso simple en el que el cliente, como ya te he dicho, manda su pieza, se le cotiza y se, le, y se
0: imprime y punto. Sea, es un workflow muy, muy, muy sencillito. Vosotros no diseñáis, no. el cliente os lo envía a todos, envía el archivo, pide la impresión, imprimís y se le
2: envía. Exactamente, nosotros no no diseñamos ni tampoco retocamos los, los archivos de los, de los clientes porque claro, ese archivo es del cliente y es el propio cliente el que tiene que, que mandar y hacer las modificaciones pertinentes sobre, sobre ese archivo uh -huh. Ok, ¿incluyendo el tema soportes o algo así no, o cómo
0: funciona el, eso? El
2: tema soportes, tenemos una oficina técnica que es la que se encarga en todo momento de posicionar y estudiar la manera de, para tener un mayor rendimiento para que la máquina tarde menos tiempo y digamos lleve la menor cantidad de soportes posible para okay, que okay. la...
0: Sí, creo que creo que ha habido por ahí un cortecillo, vamos a, a seguir, estábamos diciendo que, que el tema de soportes eh, el, eh, teníais una oficina técnica que se encarga, ¿verdad Pedro?
2: Efectivamente así, es, tenemos una oficina técnica que se encarga de, del posicionamiento de, de dichos soportes para que optimizar la máquina y tarde el menor tiempo posible y un mayor aprovechamiento de, del metal
0: Ok, y hablando de, de, del, del polvo de, de, de ese metal, eh, decíamos antes que, que al final ProGol eh, ha llegado a crear ese polvo de metal con el que se, se hace la impresión, ¿verdad José? Que, que lo vendéis para, para otras impresiones o es exclusivo de, de ProGol, ¿Cómo va, ¿cómo va ese tema?
1: Pues... Como te he explicado antes, la tecnología era algo que existía. Pero no se empleaba de presión, se empleaba eh, lo que era otro tipo de metales. Entonces, Plagor creó el polvo metálico para imprimir en este tipo de láser. Y es un polvo de oro, en este caso de oro con paladio, de oro amarillo o de oro rojo, o bien de platino o bien de titanio, que se utiliza para imprimir en este tipo de láser y para este tipo de tecnología. ¿Vale? El polvo se hace con metal atomizado primer a ser especialista en aleaciones aleamos el metal de ley lo convertimos en metal fino de 24 quilates, le añadimos nuestra aleación correspondiente lo convertimos en metal de selección de 50 milésimas que es o de 18 quilates y en un atomizador se atomiza y se convierte en moléculas de, de polvo de diferentes tamaños luego se con un proceso digamos se va como podemos decir colando y dejamos la el polvo con la dimensión de grado que a nosotros nos interesa. Y a partir de ahí ya tenemos el polvo para, para imprimir piezas. Oh,
0: ¡Qué chulo! Y, y hablando yo recuerdo cuando hablé con Pedro la primera mm. vez para que me explicara un poco cómo, cómo funcionaba y, y poder preparar vuestra entrevista, eh, que en un principio ese polvo se, se desechaba, pero que ahora ya se puede reutilizar. Esto cambia muchísimo los ratios de coste de, de creación de las piezas, entiendo, ¿no? Ahí Progola ha conseguido una cosa tremenda.
1: Sí, tú piensas que la tecnología, empezamos a, a, con ella en el año 2010-2011. Después de 10 años hemos aprendido, entonces cada vez vamos evolucionando de forma que sea más rentable para el cliente, más productivo para nosotros y sobre todo para que la calidad final de la pieza sea muchísimo mejor. Ya hemos aprendido cómo podamos reutilizar el polvo para que digamos, un ciclo, un ciclo completo, un ciclo cerrado.
0: Que bueno, o sea, es sí, Progol ha tenido un concepto de mejora continua, de ir cada vez mejorando el sistema de trabajo hasta llegar a eso, como decíamos, a los relojes suizos, ¿no? A la, Exacto, a la perfección.
1: Correcto. Cada día vamos, digamos que no es algo que ya esté concebido, sino que cada día vamos evolucionando y aprendiendo, porque ya no tiene que durar para todo el mundo, incluso para las otras.
0: Ajá, qué bueno y os gusta ir cada día aprendiendo porque eso también es un reto ¿eh?
1: Sí, si no aprendes te queda te queda te queda en el sitio El aprendizaje hay continuo
0: efectivamente estoy, estoy de acuerdo eh, José vamos a aclararle a la gente un poquito para los que tengan menos conocimiento de, del tema de impresión 3D pero que, que les guste eh, estamos hablando de SLM o SLS, ¿vale? Explícanos. No,
1: hablamos eh, de SLM. SLM. Sería Lyser Melting, que es una fusión selectiva con láser. Es un método de fabricación aditiva, pero en este caso trabajamos con aleaciones de metales. En SLS, okay, sí. que es un término mm. tradicional que se conoce, se trabaja con piezas en las que también, se, también sería aditiva, pero normalmente son resinas o, o polímeros o bien poco de plástico. No son, okay. no son aleaciones de metales.
0: El SLM es más adecuado para, para el tema del metal, por, por, por de... el melting, es lo que hablamos. Por, por, en realidad por, es como si fuera un... Láser un que va soldando. Eso, una soldadura, es, okay, eso es a lo que quería llegar yo para que la gente lo visualice. O sea, es, es como, como un como... soldado de metal de tubería.
1: Exacto, pero mm -hmm. te explico. Vamos, a ver, el digamos que podemos imprimir un polímero o un tipo de pieza que después... Hay que calcinarlo, fundirlo y convertirlo en metal. Con SRM, directa, directamente el metal lo estamos convirtiendo en pieza. Que puede ser la uh -huh. rapidez y la diferencia de esta técnica con respecto a la que está en el mercado.
0: ¿Y, y en qué beneficia esto al, al diseñador o al joyero?
1: Hombre, en los tiempos que, que estamos, que lo queremos todo para allá o antes de allá, <risas> necesita, directamente el diseñador no necesita ningún tipo de instrumento, solamente tú haces un diseño, nos lo envía a nosotros y te damos ya la pieza terminal tal y como tú la quieres ok otro tipo de técnica. Y... disculpa, dime, otro tipo de técnica, no, 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 no otro tipo de técnica, pues depende de un fundidor externo, depende de la máquina que te el polímero depende de... son muchos pasos intermedios de esta forma cualquier diseñador puede ver sus creaciones hechas en 24-48 horas
0: ok Okay. ¿Y cuándo cuando no compensa? ¿Cuándo un diseñador debe plantearse otra opción?
1: Yo lo veo muy tentable en todos los tipos de fabricación. Porque te digo, tanto a pequeña escala como el, eh, el diseñador de hoy en día que quiere una pieza única y exclusiva, la puede hacer. Como el que quiere una gran producción, también la puede la puedo hacer. Yo. Por lo menos, mi opinión, que llevo ya bastante años de experiencia en el sector y conozco cómo funciona la, la fundición, cómo funciona la tampación, es una técnica que no tiene límites en, en la capacidad productiva. Tiene algunas limitaciones en el diseño, pero limitaciones porque hay piezas que son mucho más interesantes producirla de modo artesanal o de, modo, digamos, de otro, modo más tradicional a esta técnica. Pero si, si la pieza es igual a esta técnica, no tiene ningún tipo de limitación y es muchísimo más rentable.
0: Ok, ok. Oye, y. Cuéntanos, José, lo decía yo antes que os iba a preguntar: ¿tenéis algún cliente guay que sí, podáis decir? tenemos vaya
1: firma. Lo ocurre sí. que ocurre es que, por compromiso con los clientes, nosotros tenemos una. Digamos, firmamos con todos los clientes un compromiso de NDA. Es que nosotros no, no, no revelamos. No compartimos información del cliente ni. Nosotros, pero vamos, te puedo decir que hay firmas españolas muy conocidas que trabajan con esta técnica.
0: Qué chulo. Y no se puede decir ninguna.
1: No, bueno, yo no. Vale. no porque te tendremos digo, que, ir, tendremos no... que
0: ir a Córdoba a convenceros.
1: No, pero si sí, simplemente hay muchas firmas que ya lo están haciendo en su publicidad en la que explican que trabaja con la técnica de, de, las, de impresión 3D.
0: De impresión 3D. Exacto. Ok. De hecho, tengo tengo yo alguna en el bucket list para sí, de de decir, esta temporada Y aparte
1: de se llama. Uh -huh. okay. que son piezas cuando tú esta técnica son piezas muy compactas y podemos tener piezas que a lo mejor con la producción tradicional no obtienes la calidad que, que tienes con estas piezas
0: Ajá. vale, sí, en cuanto a la calidad hay una pregunta que tenía yo ahí eh, en la cabeza eh, creo que lo hablaba con Pedro eh, se hablaba de, de la porosidad en la calidad de una joya ¿en qué puede afectar eso?
1: Pues cuando una pieza tiene podosidad normalmente cuando se aplica con fundición o con metales, metales fundidos. Porque siempre uh -huh. hay, hay preferencia de fuego, que es temperatura y oxígeno. Entonces ahí siempre puede haber podosidad. Cuando trabajamos con esta técnica, como trabajamos con una cámara de atmósfera controlada, a la hora de, de funcionar el láser, no hay, hay 0% de oxígeno. Y no hay ningún elemento externo, como podría ser la fundición de revestimiento o la calciación de salas, entonces la, la superficie es perfecta, no hay velocidad, la velocidad repercute en que la, la pieza con el tiempo empieza a tener mancha de oxidación, Ahora, las piezas hechas con esta técnica la calidad es total y permanece mucho, muchísimo más tiempo y la tarda a la acción del oxígeno y la, la oxidación, vamos, a la corrosión.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué es exactamente la cámara de, de atmósfera controlada? A mí me suena a Eso a es
1: una, una cámara donde trabaja enlace láser con atmósfera inerte. Una máquina en la que donde está el láser soldando hay un vacío absoluto. O sea, ¿Un vacío? Exactamente, en la vacío no hay oxígeno. Por lo tanto, no hay ningún tipo de oxidación por oxígeno.
0: Ahí estamos hablando unas técnicas...
1: Una técnica, digamos, lo que te he dicho antes... Es presente, que muchos piensan en el futuro, ¿no? En no, no, el futuro, es el presente, y hace ya bastantes años que hay presente.
0: Ok, ok. Bueno, mmm, vamos a empezar con el cuestionario rápido. ¿Estáis preparados para el cuestionario impresión? Aquí vamos. Sí, sí. <ríe> voy a, yo voy a preguntaros a los dos, ¿vale? Voy a hacer la misma pregunta y, y digo, José, ¿tú qué? Pedro, ¿tú qué? ¿Vale? Y me vais diciendo, a ver si, a ver si lo pasáis. Es un cuestionario telita, ¿eh?
2: Ya, ya, ya estoy yo nervioso pensando.
0: Ya verá ya era. Esto, esto, vamos, es tremendo. Ni en el ¡Sálvame! o los programas esos. A ver. De niño soñabais con ser
2: José. Empieza tú.
1: Pues yo cantante y mira la voz que tengo.
2: ¿Y tú Pedro? Pues yo mira una cosa. Yo pensaba ser comercial, lo que. Y te digo el porqué. Tenía, bueno, en, en mi casa, enfrente, pues siempre había un establecimiento de peluquería y yo veía llegar al, a la peluquería los, los viajantes, los comerciales muy arreglados. Y yo le decía a mis padres: Yo quiero ser día de mañana como esos hombres, todo el día arreglado y con una maleta en la mano. <risa> como muy guapetones, ¿no? Sí, la corbata. Yo todo el día arreglado con, con la maleta en la mano.
0: Arreglado y repeinado. Sí. Si pudierais imprimir cualquier cosa, ¿qué imprimiríais?
2: Ahora, Pedro. Yo ahora mismo, si se pudiera imprimir, pues la vacuna contra el COVID. Ay, por Dios. <risa> o algo, tú, algo algo para matar el dichoso virus, vamos. El bicho. ¿Y tú, José?
1: Pues yo si pudiera, si pudiera imprimir algo, imprimiría eso. Algo que causara la felicidad y evitarse problemas. Porque como está la situación hoy en día... Pero, ¿tipo,
0: tipo unas pastillitas sí. mágicas.
1: Tipo una pastillita má mágica. O, imprimir, <ríe> o imprimiría mucho dinero, ¿verdad? Porque al final la gente se sí. posiciona con el dinero, reparte el dinero y elimina problemas.
0: Sí, no, no, no da la felicidad, pero, pero quita Ayuda. problemas. Exacto, porque
1: ahora es cada cosa por ahí, hoy en día, iba que dice, madre mía. Sí.
0: Eh, ¿A quién conocéis en este ecosistema, en este mundo que, que debamos conocer? Todos los que nos gusta la impresión 3D. Bueno, pues a ver, José ay.
2: O Pedro, me da perdón, igual. Perdón. Que
1: que... No, voy a empezar, Pedro?
2: Yo como te comentaba, y bueno, y lo puede corroborar, yo creo que José te dirá la misma persona que yo. Yo te hablaba de Manolo Piñeiro. Cierto. Que Es una eminencia en, el, en cursos de diseño y de programas de joyería. Es una eminencia y yo creo que mejor exponente que, que él, que es todo un profesional, y lo conocen en toda España. Ok, lo
0: dejaremos, no la dejaré, de dejaré
2: las notas. ¿Coincides con eh, él, José?
1: Es que desde que nosotros empezamos en el año 2006, te digo, mm. Piñero, desde el año 2006 ya imprimía. Ok, Aparte, eh, una o sea, es un, da, un adelantado. Sí, para todo, da curso no. Cualquier duda puede preguntar a Mañuelo Piñero que es un referente. A nivel nacional, no, a nivel mundial, eh, podemos decir.
0: Ok, lo, lo buscaremos y dejaré enlaces a sus perfiles en, en las notas de, del programa. Eh, aparte de, de bueno de Manuel Piñeiro que decís, eh, algunas dadnos unas miguitas de pan, un concepto, algo sobre impresión 3D que del que poder tirar, un hilo del que poder investigar más cosas.
1: Innovación. José. innovación, innovación. O sea, uh -huh. Cuando fabrica, cualquier tipo de fabricante de joyería o cualquier persona que le guste la joyería tiene que mirar siempre la innovación y el futuro. Y no conformarse con lo que, con lo que hay. Buscar una tecnología innovativa, algo, algo diferente.
2: Yo, okay. eh, mi opinión es que hay una tecnología que viene para quedarse y que no viene a sustituir a nada. Es totalmente complementaria con la fundición tradicional y algo más novedoso y tecnológicamente más avanzado.
0: Claro, muy de acuerdo. o sea Vamos a ver, es, es un instrumento y es un, o una herramienta igual que uno tiene un martillo y tiene una sierra Exacto. y tiene sierras de distintos grosores y no es lo mismo la Dremel que, que la sierra grande pues, depende de para qué lo vamos a utilizar necesitaremos mejor un tipo u otro ok, okay. Eh, bueno, os vais salvando ¿eh? en el cuestionario <risa> oh, va bien oh. bueno, <risa> ya, sí, ya va quedando menos <risa> Ya me va quedando menos, a ver, vamos a ver, a ver vamos a ver si, si termina y vivo. Si, si la impresión 3D fuese una canción, ¿qué canción sería, José?
1: Pues yo pondría la, la canción de escándalo, ¿eh? Escándalo, porque era un escándalo cuando y te das cuenta de la cantidad de, de ventaja y de, de todo lo que puedes conseguir. Y yo, como decía, tengo día en la calle, digo, muchas veces hay clientes que... Tienen un punto de vista tan corto que no van a ser capaces nunca de entender lo que podrían... Hoy en día todos pensamos, quiero ganar quiero ganar ganar algo barato, algo barato, muchas veces no es lo barato. Hoy en día lo que vale es el tiempo, porque el tiempo está limitado. Todos tenemos tiempo limitado, sí. todos. O sea, cuanto más tiempo tienes, digamos que más rico eres. Y esta oh, técnica da tanto tiempo al cliente y a lo reproductivamente, que es un escándalo si supieran lo que, lo que podrían ganar.
2: Es
0: cierto, es cierto. Y las cosas, eh, efectivamente, lo, el precio debemos medirlo en cuánto tiempo, tiempo. necesitamos para conseguir eso. Exacto. O sea, todo y, lo, y en cuánto tiempo nos libera o cuánto
1: tiempo nos da. Es, o sea, todos pensamos, es que esto, es que me cuesta... O sea, voy el AVE y el AVE me cuesta más caro que en, en cercanía. Por, por ejemplo, ¿por qué te cuesta más caro? Porque llegar cinco horas antes de ese tiempo es un tiempo que das para disfrutar y para vivir.
0: Exacto, sí. ¿Qué, ¿Qué vale ese tiempo para ti, el estar no en le familia o el estar más y, tranquilo? Y
1: ahora con esto del COVID, el tiempo te es que va a dar muchísimo más, ¿eh? porque es que realmente el tiempo es lo que, lo que vale. Lo
2: es cierto. ¿Y tú, Pedro, qué canción? Pues yo estaré, estaré por la de We Are the Champions de Queen, porque sí. <risa> somos los primeros que hemos ofrecido este, este servicio en, en joyería y en metal precioso. Y, vamos, hemos sido, somos los champions, somos los la, mejores. Tú barres para pa casa, ¿eh? Tú barres para casa.
0: Me parece, me parece muy bien. Hombre, eh...
1: esto, es verdad, ¿eh? Luego le inició la técnica y después ha habido, bueno, está habiendo empresas que lo están copiando, lo están, pero digamos que en el sprint de salida lo pegamos nosotros
2: sí, que sois es un referente sí, sí.
1: todos, todo vienen de todas de, de las demás firmas que vienen, que están ahí, de hecho están ahí, pero vienen de, de y, tal.
2: Y, vale, vale. y que no solamente que no es no que estemos hablando de que ha sido el primer, la primera empresa a nivel mundial, estando, teniendo en cuenta uh -huh. el potencial asiático, teniendo en cuenta las tecnologías que pueda haber en Alemania, teniendo en cuenta a nivel mundial la cantidad de fabricantes y de productoras que puede, que puede haber. Tenía que ser una empresa
0: italiana porque porque Italia la históricamente sí. efectivamente, y, y, y en cuanto a joyería y diseño o sea, Italia ha sido siempre la cuna. Exacto. Y en esto en esto tenían que ser también. Tenía que venir de ahí también. Venga, terminada de esta frase y con eso habéis pasado el, el cuestionario y lo habéis aprobado con nota. Eh, la impresión 3D será... A ver, José. Una bomba.
1: Una bomba como la <risa> Un lo
0: escándalo, es. una bomba. Como
1: ya lo es, como ya lo es. Yo digo que hay es típico el típico que está ahí esperando, escondido, que bueno, ya hay algunas firma muy importante que se han dado cuenta. Y es eso, siempre dice, está ahí. Claro que está ahí que no lo ves. Pero cuando empieza a verlo dice, leche, ¿cómo puedo no estar tanto tiempo sin darme cuenta de lo que tengo? Pues.
2: Sí,
0: sin saberse. Bueno, eso pasa con... Eso dicen... Lo dicen también del bambú, ¿no? Que, que se tira... Tú plantas bambú y está siete años, que no se le ve, no se le ve, no se le ve, no crece nada, tú estás desesperado viendo sí. que no crece nada, no crece nada y de repente, el séptimo año, en seis meses, crece la vara entera porque los siete primeros años ha estado echando raíces nada más y haciéndose fuerte. Uh -huh. Con la impresión 3D pasa un poquito eso, ¿no? ¿no? No se veía, no se veía, no se veía y, y, irán, y ahora ¿no? va... Uh -huh. Y va a empezar a, a, a petar ahora ¿Y, ¿y tú Pedro? ¿la impresión 3D será?
2: pues será algo que ha llegado para quedarse y, entre nosotros que no es una moda no es, es algo que es presente y seguirá evolucionando y será también futuro pero algo que está ya aquí latente y al uso de los clientes ok perfecto uy veo que os llaman
1: sí ¿Alguien, a... alguien
0: nos llama Usted, ya, estamos, ya estamos terminando eh, bueno, con esto terminamos. ¿Dónde podemos encontraros a vosotros y, y a ProGol? ¿En
2: ¿Redes o en, en qué plataforma? Pues ¿tú? nosotros, eh, en nuestro perfil de... Tenemos perfil en Facebook, tenemos perfil en Instagram, ProGol Trade España, eh, página web, eh, www.progol.com y nosotros físicamente pues estamos en Córdoba, pero como ha dicho antes José, eh, gestionamos todo lo que es España y parte de Portugal cuando hablo de okay. España hablo de la península y también de la, de la isla vamos que somos la delegación para España de, de ProGol,
0: ok, eso sois delegación de ProGol, vale, en, en España okay. para
1: España, Portugal y parte de Sudamérica también trabajamos,
0: ajá, ok, perfecto, perfecto estamos con bueno, nuestro
1: digamos dirección de oficina luego trabajaba
2: sí. por España. Uh -huh. okay. Okay, de España. De problemas. hecho, de hecho, Belén, permíteme y perdona que te interrumpa. Recuerda cuando hablamos la primera vez para el tema de la entrevista que, ten, que tenía varios clientes cercanos a donde. Cierto, cierto, hemos quedado. Tenemos sí. cita para cuando vengas.
0: Es, ¿eh? sí. En cuanto, en cuanto dejen pasar de provincia, nos tenemos que hacer una cervecita. en un derecho, por aquí. Por aquí en cuanto se pueda, en cuanto se pueda tenemos que, que ponernos cara de verdad ¿vale? y, y romper distancias de online perfecto <ríe> muchas gracias chicos eh, me, me ha encantado, a mí lo del polvo de metal este, yo no sé es que me imagino ahí haciendo un ángel de estos de nieve pero entre polvo de oro blanco que <ríe> yo yo no soy muy de oro, pero el oro blanco sí, o sea, ya hay un polvo de esto, me gusta, me gusta la idea. Eh, muchísimas gracias por, por dedicarme tiempo y, y por estar en el, en el podcast con, conmigo y con mis oyentes. Eh, ya os digo, pondré las notas a los enlaces de, de, de ProGol en, en las notas de qué impresión. Y, y muchas
2: gracias por, por este café mañanero que,
0: que me habéis dedicado
2: pues nada muchas gracias a ti por la oportunidad por darnos la, pos la posibilidad de, de poder eh, demostrar y poder informar a tanto a los oyentes como a personas que estén interesados en la impresión 3D de esta alternativa y sobre todo gracias a ti por la amabilidad y el trato desde el primer momento que que nos has dado no, por supuesto a vosotros, a vosotros antes.
0: Lo he
1: dicho, y... Belén, y... primero. Muchas gracias por, bueno, por haberlo, el rato que hemos echado, que hacerlo que hemos tomado. Y nada, agradecerte la difusión que nos da y, y poco más.
0: A vosotros. José, yo te he estado llamando todo el rato, José, pero, pero yo creo que Pedro te llama Pepe. No, ahí
1: me dice Pepe. No,
0: no, ah, te dicen Pepe, ¿verdad? Qué, o sea, José era el formal. Qué, no, pues entonces cuan, cuando vengáis por aquí tendrá, tendrá que ser Pepe. Vale, vale, pues nada. Con que... cerveza.
1: Pues mil gracias.
0: A vosotros. Y, y a vosotros que estáis ahí escuchando, bueno, ya sabéis que, que os agradezco muchísimo que, que estéis una semana más conmigo y con, y con mis invitados. Como hemos dicho, las notas las tendréis disponibles en www.queimpresion.com con acento en la o. Eh, también en los perfiles de Instagram de arroba que podcast, en el mío de LinkedIn sabéis que me podéis encontrar y cualquier duda, pregunta o sugerencia podéis enviar mail, nota, cualquier, cualquier cosilla, ya sabéis que estoy ahí detrás. No os voy a pedir que, que comentéis en vivo e sin estas cosas, ya, ya lo sabéis que os lo digo siempre, prefiero que, como decía con Pepe y con Pedro, que os toméis unas cañas, unos vinitos en, en un bar o en la terraza de casa eh, conversando con, con algún amigo sobre, sobre impresión 3D y fabricación aditiva que es lo que nos gusta a todos. Nos escuchamos en un par de semanas en qué Impresión Podcast.